0: intellectuelle et entretien. La justice. Alors cette notion peut désigner deux réalités distinctes mais liées. Je vous invite à bien veiller à ne pas faire de confusion. J'ai souvent lu des copies d'élèves où il y avait un flottement avec une notion de justice qui voulait dire deux choses plus ou moins en même temps, ce qui nuisait à la clarté de l'ensemble. Premièrement, la justice désigne une valeur. Pensez à l'expression « c'est pas juste ». Une valeur désigne la norme qui devrait régir un état du monde idéal, un état du monde souhaitable. Quand je m'exclame « c'est pas juste », je considère que la justice devrait régir, régler les relations entre les individus. Comment définir cette justice, dès lors nous allons voir que c'est l'une des difficultés liées à cette notion. On pourrait se donner une définition de travail temporaire. Disons pour le moment que la justice serait le fait que chacun ait ce qu'il mérite, que chacun ait ce qui lui revient, en bien ou en mal. Donc le fait que chacun ait ce qu'il mérite, le fait que chacun ait ce qui lui revient, en bien ou en mal. En ce sens il est juste, par exemple, qu'un criminel soit puni. Nous souhaitons que, suite à son crime, il reçoive quelque chose comme un, ch un châtiment, une punition. Il est juste aussi que je sois payé à la fin du mois pour le travail que j'ai accompli. Il est également juste de bien traiter autrui, parce que autrui mérite d'être traité avec dignité, etc. Par extension, on pourrait appeler « justice sociale » la valeur de justice appliquée aux questions politiques. Quelle conception de la justice sociale doit guider les décideurs politiques serait une question possible en ce sens. Dans un deuxième sens, la justice peut aussi désigner l'institution judiciaire. Pensez aux juges qui règlent des conflits, qui condamnent des individus à de la prison, etc. Il y a bien un lien avec la justice comme valeur, puisqu'il s'agit pour l'institution judiciaire de donner à chacun ce qu'il mérite. Mais la justice comme institution engage aussi d'autres interrogations, comme la question de la vengeance, qu'on appelle aussi la justice privée. Pourquoi passer par l'intermédiaire de l'institution judiciaire pour obtenir justice, alors qu'on pourrait essayer de l'obtenir par soi-même pourquoi passer par cette institution ju judiciaire serait-il préférable Alors Cette question de la vengeance, on va la laisser un peu de côté, mais sachez que c'est une question qui est euh, possible, envisageable. Alors Lorsque nous parlons de la justice comme valeur, nous sommes face à un problème important. Ce problème est le suivant. Existe-t-il un accord possible sur l'idée ou sur la valeur de justice Le problème c'est que dans une société, nous avons différents groupes. Nous avons différentes classes sociales, pour parler en langage marxiste. Ces différents groupes ont des intérêts différents. Il y a des jeunes et des vieux, il y a des riches et des pauvres, par exemple. Ces intérêts différents donnent lieu à différentes conceptions de la justice. La conception qu'ont les riches, qu'ont les personnes riches de la justice sociale, a de fortes chances, par exemple, de ne pas être la même conception que les personnes les plus pauvres. Pensez à la question de l'impôt juste. Selon votre statut social, votre statut économique, c'est-à-dire selon vos intérêts socio-économiques, vous n'aurez pas exactement la même conception de l'impôt juste. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un accord C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dépasser la question des intérêts particuliers pour s'accorder sur ce que serait la justice pour chacun, ou ce que serait la justice sociale Ou bien est-ce qu'on n'est pas condamné à une forme de relativisme C'est-à-dire cette idée qu'il n'y aurait pas de définition universelle de la justice, et que chaque groupe tenterait de tirer vers lui la couverture, la couverture de la justice, pour défendre ses propres intérêts. Alors Pour répondre à cette question, il y a de nombreux auteurs. Je vous propose d'abord d'étudier Rousseau, un auteur que nous avons déjà évoqué dans un autre épisode de podcast. Alors je vous lis un texte de Rousseau, tiré d'un ouvrage qui s'appelle L'Émile, qui est une sorte de traité d'éducation. Je commence. Jetez les yeux sur toutes les nations du monde, parcourez toutes les histoires. Parmi tant de cultes inhumains et bizarres, parmi cette prodigieuse diversité de mœurs et de caractères, vous trouverez partout les mêmes idées de justice et d'honnêteté, partout les mêmes notions de bien et de mal. L'ancien paganisme enfanta des, des dieux abominables, qu'on eût punis ici-bas comme des scélérats, et qui n'offraient pour tableau du bonheur suprême que des forfaits à commettre et des passions à contenter. Mais le vice, armé d'une autorité sacrée, descendait en vain du séjour éternel, l'instinct moral le repoussait du cœur des humains. En célébrant les débauches de Jupiter, on admirait la continence de Xénocrate. Les plus méprisables divinités furent servies par les plus grands hommes. La sainte voix de la nature plus forte que celle des dieux, se faisait respecter sur la terre et semblait reléguer dans le ciel le crime avec les coupables. Il est donc au fond de nos âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui, comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. Mais à ce mot, j'entends s'élever de toutes parts la clameur des prétendus sages. « Erreur de l'enfance, préjugé de l'éducation », s'écrit-il tous de concert. « Il n'y a rien dans l'esprit humain que ce qui s'introduit par l'expérience, et nous ne jugeons d'aucune chose que sur des idées acquises. Ils font plus. Cet accord évident et universel de toutes les nations, ils l'osent rejeter, pardon. et contre l'éclatante uniformité du jugement des hommes, ils vont chercher dans les ténèbres quelques exemples obscur et connu de seuls, comme si tous les penchants de la nature étaient anéantis par la dépravation d'un peuple, et que, sitôt qu'il est des l'espèce ne fut plus rien. » Mais que servent aux sceptique Montaigne les tourments qu'il se donne pour déterrer en un coin du monde une coutume opposée aux notions de la justice Que lui sert de donner aux plus suspects voyageurs l'autorité qu'il refuse aux écrivains les plus célèbres Quelques usages incertains et bizarres, fondés sur des causes locales qui nous sont inconnues, détruiront-ils l'induction générale tirée du concours de tous les peuples, opposés en tout le reste et d'accord sur ce seul point Ô oh Montaigne, toi qui te piques de franchise et de vérité, sois sincère et vrai, si un philosophe peut l'être, « Et dis-moi s'il est quelques pays sur la terre où ce soit un crime de garder sa foi, d'être clément, bienfaisant, généreux, où l'homme de bien soit méprisable et le perfide honoré. » Fin de la citation. Alors l'idée de Rousseau ici, c'est qu'il existe bien un accord possible sur l'idée de justice. Il y a une valeur de justice universelle. Cette justice est accessible à notre sentiment moral, à ce que Rousseau appelle notre conscience morale. C'est une forme de justice intuitive. Elle est issue d'un sentiment immédiat, spontané, naturel, présent en tout homme. Ce sentiment, il est inné. Il faut opposer l'inné à l'acquis. Je vous renvoie au cours que j'ai fait sur la nature. Quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, le même sentiment de justice étreint tous les hommes, nous dit Rousseau. Par là, le philosophe s'oppose à une thèse célèbre de Montaigne. Selon Montaigne, il n'y a pas de justice en soi. Alors, Pour bien comprendre ce texte, il faut que je fasse un petit détour justement par la philosophie de Montaigne. Vous allez voir pourquoi. Montaigne dit que ce que nous considérons comme juste, c'est ce que la coutume du lieu où nous vivons nous a conduit à considérer comme juste. Même les actes les plus étranges pour nous n'ont pas forcément été considérés comme injustes euh, par les sociétés dans, laquelle, dans lesquelles ils ont été euh, accomplis. Ainsi, on encourageait les jeunes spartiates, donc les citoyens de la cité de Sparte, à voler en les sous-alimentant, et certaines sociétés ont pu s'accommoder peut-être de l'inceste. Il n'y aurait donc rien d'universel si ce n'est la variation des coutumes, nous dit Montaigne. Ici, on voit à l'œuvre une forme de relativisme culturel assumé, qu'on retrouvera sous une forme plus élaborée chez l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. On peut penser à son essai notamment qui s'appelle Race et histoire, un essai très célèbre dans lequel on peut trouver la formule suivante, elle aussi très célèbre. Je cite En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages entre guillemets ou barbares entre guillemets de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. » Donc, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Donc, chez Montaigne comme chez Lévi-Strauss, il n'y a pas d'idée universelle de justice. Tout est fonction de la socialisation dans un groupe précis. Ce que moi, je considère comme juste en France ne sera peut-être pas considéré comme juste en, en, dans un autre pays sans qu'il soit possible de hiérarchiser les conceptions de la justice, et sans qu'il soit possible de dire qu'un groupe a raison et qu'un autre groupe a tort. Donc c'est contre ce relativisme culturel que Rousseau va s'exprimer. Alors comment il va faire dans le texte Il va à chaque fois s'adresser à lui-même des objections, inspirées de Montaigne et de son relativisme culturel, et il va répondre à ces objections pour renforcer sa thèse. Alors Première objection que Rousseau euh, s'oppose à lui-même. Certaines religions païennes, certaines cultures, semblent glorifier le vice, l'injustice. Ce serait donc la preuve d'une variabilité de la notion de justice à travers les sociétés et à travers les âges. Réponse de Rousseau. Ces vices et ces injustices ont toujours été rejetés par les hommes. En cela, il savait écouter la sainte voix de la nature c'est-à-dire le principe inné de justice. Pensez par exemple aux dieux du panthéon grec et romain. Ces dieux commettaient des exactions. Est-ce que les humains les imitaient Bien évidemment que non. Seconde objection que Rousseau s'adresse à lui-même, le principe de justice est acquis. Il est issu de la socialisation. La justice, entre guillemets, n'est que l'ensemble des normes et des valeurs que la coutume nous a poussés à accepter comme justes. Autrement dit, la valeur de justice est relative et acquise. Réponse de Rousseau. S'il nous arrive parfois de trouver notre culture injuste, et cela nous est arrivé à tous, c'est bien que notre culture ne détermine pas totalement notre façon de penser et de ressentir. Cette façon de penser et de ressentir n'est donc pas totalement acquise. Il faut donc bien postuler l'existence d'un autre principe, un principe inné et non acquis. Ce serait le sentiment naturel de justice ou ce qu'on appelle, avec Rousseau, la conscience morale. Enfin, troisième objection possible, on trouvera toujours des sociétés qui défendront comme justes des principes absurdes, barbares. Ces exceptions invalident l'idée d'une justice universelle. Donc ça, c'est l'objection que Rousseau euh, s'adresse à lui-même. Alors voici sa réponse. L'exception ne doit pas toujours réfuter la règle. On n'est pas dans le domaine des mathématiques. De même, l'existence de monstres, en biologie, ne réfute pas l'idée d'espèce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que certes, il y a des humains qui naissent siamois, ou qui naissent avec des membres en moins, mais cela n'enlève rien au fait qu'il existe une espèce humaine avec des caractères physiques et physiologiques communs. Ainsi, en règle très générale, les humains savent reconnaître en eux ce sentiment naturel, donc universel de justice. Il y aurait bien un accord possible. Je vous propose maintenant de passer à la réponse d'un autre philosophe important du programme qui est John Rawls, un philosophe américain du XXe siècle. Donc Rawls, R-A-W-L-S. John Rawls part d'un constat. Inévitablement, nos conceptions de la justice, de l'égalité sont biaisées. Nous sommes, en effet, influencés par nos intérêts, notamment nos intérêts socio-économiques. Un grand bourgeois, par exemple, a assez peu de chances de défendre une conception de la justice qui serait marxiste. Marx va dès lors nous demander d'imaginer la situation suivante. Imaginons des individus chargés d'établir les principes de justice qui vont régir une société dans laquelle ils vont vivre ensuite. La contrainte théorique à laquelle ils vont être soumis est importante. Ils ne seront pas à l'issue de leur délibération, quel sera leur statut économique Est-ce qu'ils seront favorisés, défavorisés Il y a ce que Rawls appelle un voile d'ignorance qui les empêchera de le savoir. Donc je répète l'expérience de pensée. Imaginons des individus qui, à l'aveugle, devraient créer les conditions d'une société juste, tout en ignorant qui ils sont à ce moment-là. Donc imaginons que je sois riche. Je ne sais pas que je suis riche au moment où je suis en train de délibérer avec mes amis pour élaborer une société juste ensuite. De cette façon, chacun sera contraint de se projeter dans la situation du plus défavorisé, du plus malchanceux de la société future. Chacun cherchera donc à rendre euh, le, la plus favorable possible euh, la situation la plus défavorable, dans l'hypothèse où il serait amené à occuper cette position. Donc il y a un principe qui permet d'inclure tous les cas de figure, y compris ceux des plus malchanceux, des plus défavorisés. Et bien au terme de leur délibération, Rawls nous dit que les individus se mettraient d'accord sur trois principes de justice, trois principes rationnels et universels, qui seraient issus donc d'une réflexion. Premier principe, l'égale liberté. Cette égale liberté dit qu'une société juste, c'est une société où les libertés fondamentales sont respectées. Ici, Rawls insiste sur l'importance des libertés dites formelles, de l'égalité formelle. On peut citer parmi ces libertés notamment la liberté d'expression, le respect de la propriété privée, la protection contre l'arbitraire du pouvoir. En ce sens, Rawls semble écarter la critique marxiste des libertés formelles. Deuxième principe. Le principe d'égalité équitable des chances. Principe d'égalité équitable des chances. On peut le résumer simplement. À talent égaux, tous les individus doivent avoir les mêmes chances d'accéder aux positions sociales qu'ils convoitent. Ici, on a donc un principe ambitieux qui peut tout à fait coexister avec le premier principe. Troisième principe, enfin, et c'est probablement le plus intéressant, Rawls considère que derrière le voile d'ignorance, les individus rejetteront le principe d'égalité réelle, d'égalité totale des conditions. Cela peut paraître étonnant. Si j'ignore ce que sera mon statut socio-économique dans la société future, pourquoi ne pas limiter le risque d'avoir moins qu'autrui en souhaitant que tout le monde ait la même chose Eh bien en réalité, les individus arriveront à la conclusion que l'égalité totale, l'égalitarisme, a un aspect fortement désincitatif. Une égalité stricte serait désespérante, elle pousserait les plus talentueux à renoncer à exprimer leurs talents. Il faut donc admettre, nous dit Rawls, qu'il y a des inégalités acceptables. Et là est le troisième principe de justice. Il y a des inégalités acceptables, tolérables. Toutefois, il y a des conditions à cela. Et cette condition, c'est notamment ce qu'on appelle le principe de différence. Les inégalités sont acceptables si et seulement si elles bénéficient aux plus défavorisés. Donc il peut y avoir des inégalités, elles sont acceptables si et seulement si elles bénéficient aux plus défavorisés. Par exemple, il n'est pas scandaleux qu'un chirurgien à l'hôpital bénéficie d'un salaire élevé. En effet, chacun souhaite être opéré par un praticien talentueux. Et un médecin ne poussera son talent que si ce dernier lui permet d'occuper une position sociale intéressante. Les inégalités sont donc justes non pas quand la richesse des plus riches ruisselle vers les plus pauvres, ça c'est une interprétation un peu discutable de Rawls, les inégalités sont justes, acceptables, lorsqu'elles ont des effets bénéfiques indirects sur les plus défavorisés. Dès lors, les inégalités injustes peuvent facilement se comprendre comme les inégalités qui ne bénéficient en rien aux plus pauvres. Vous voyez ici qu'on a une autre réponse positive, par un moyen différent, à la question de savoir s'il y a un accord possible sur l'idée de justice. Contre Montaigne, on peut dire que les humains, grâce à l'emploi de leur raison, dans certaines conditions euh, idéales, peuvent arriver à des principes communs, des principes qu'on dirait universels.